0: Bom dia, meus amados. Hoje, sábado, 25 de março de 2023. Estamos aqui mais uma vez, enviando uma mensagem, como todos os sábados, para aqueles que me acompanham, mas principalmente para aqueles que estão, de fato, com sede de saber, de receber alguma orientação, e sabemos que tudo que vem do alto vem para nos acalmar, nos orientar, e, acima de tudo, suprir as nossas verdadeiras necessidades da alma. Hoje eu pensei em fazer um áudio um pouquinho diferente, porque às vezes eu vejo nos, nos comentários, nos questionamentos dos textos principalmente, que as pessoas têm algumas dúvidas e é difícil responder uma dúvida em três, quatro linhas. Fica uma resposta assim muito... Enxuta, como se diz, e às vezes assim, incompreensível até. Por isso, hoje eu faço um áudio é, para responder essas questões, né? algumas pelo menos. Provavelmente hoje eu vou responder ali três questões. Não sei até o final como é que vai ficar, mas pode ser até menos, se não dá tempo. Ou até mais, se aparecer mais algumas. E me veio que esse tipo de áudio talvez eu tenha que fazer mais vezes no decorrer dos próximos meses, porque agora vai começar a acontecer coisas importantes. Né? Sabemos que temos um ano de grande modificação nesse planeta, pois é o ano da mudança, né? 2023 já foi dito que será o ano da grande mudança. E não tem como evitar isso, porque faz parte do, da evolução dos mundos. Então, eu para hoje, pelo menos, eu vou dar o título para este áudio, Tirando Dúvidas. Mas se aparecer mais adiante algum, necess, alguma necessidade de tirar mais dúvidas, é, talvez eu tenha que mudar alguma coisa para identificar os áudios Até porque tem pessoas que acompanham e buscam né? Então talvez vamos ter que numerar depois tirando dúvidas 2 Depois tirando dúvidas 3, tirando dúvidas 4 e assim por diante para separar Mas hoje é tirando dúvidas porque pelo menos até aqui não, não fiz nenhum outro áudio com esse título As dúvidas são das pessoas que questionam é, algumas coisas e, como eu disse, não tem como responder. Senão, teria que escrever mais um texto. E quando é áudio, a gente consegue alargar mais a explicação também. Né? Hoje eu começaria, então, com uma dúvida de, uma, de um leitor, uma leitora, que não vou especificar nomes e nem gênero, mas alguém questionou lá no meu texto da última quarta-feira, é, se o véu do esquecimento não seria, uma seria uma condição natural deste mundo ou seria mais uma armação da, daqueles da não-luz para poder controlar mais facilmente a humanidade? Essa pergunta, e tem outras tantas que me foram feitas em outros textos anteriores, sempre naquela condição, porque as trevas é, impediram ou foram responsáveis pelas nossas quedas, enfim, pela nossa não evolução, etc. e tal. Nós temos que entender que as trevas vieram sim há 350 mil anos fugidas né, das guerras galácticas, principalmente no, no braço de Orion, que é aqui mais próximo de nós. Mas o plano divino para a Terra ele foi feito antes do planeta ser é, criado. Antes do planeta existir, já se saberia no plano divino que esse planeta iria surgir da poeira cósmica na periferia da nossa galáxia e seria um planeta que estaria sendo preparado para ser uma escola de almas. Uma escola, como já foi dito tantas vezes, de dualidade, de polaridades, de provas e expiações, onde as almas que viriam aqui seriam submetidas ao véu do esquecimento, porque essa era a condição para o aprendizado. As trevas nunca conseguiram e nunca conseguiram, e isso não é possível em hipótese alguma, se impor a um plano da luz. Porque é a luz que cria. As trevas apenas têm certas permissões. Por que certas permissões? Porque todas as almas que enveredaram pelo caminho das sombras ou da não-luz, também são criações divinas, também são fractais, são almas originárias da sua centelha divina, do seu átomo-semente, da, da, do seu espírito, do seu eu superior, ou super-almas, né? em algum momento elas se perderam, porque elas resolveram experienciar a desobediência, vamos supor assim né? porque não há uma necessidade de obedecer aos planos divinos há experimentos mas existem certos limites quando você ultrapassa o limite você está fora da lei assim como a da lei dos homens né? um fora da lei o fora da lei divina é um anjo caído porque todos nós somos anjos na nossa essência e o criador ou a consciência maior que tudo é, o Deus criador, como muitos conseguem compreender melhor, criou essas energias, a fonte, né? que tudo gera, que tudo produz, que tudo tem seguimento. E ele permite, obviamente, dentro dos parâmetros dessas leis imutáveis, que são as leis naturais. As trevas, assim dizendo, que seriam essas almas invasoras, elas precisam voltar para casa. A humanidade da Terra, era formada e é formada por almas muito amorosas. O planeta Terra abrigou essas almas, chamadas também de Adâmicas, para essa experiência, e se foi permitido que as almas da não-luz aqui viessem, embora todo o, o trabalho e a dificuldade que elas colocaram, sim, trouxeram uma dificuldade maior para que as almas adâmicas aqui da Terra conseguissem a sua ascensão, mas jamais elas têm o poder de impedir Jamais elas têm o poder de modificar a essência do plano divino. É um obstáculo a mais. É como se tivesse lá uma partida de futebol num gramado espetacular, um tapete, como se diz, e de repente começa uma chuva torrencial. Obviamente que vai dificultar o desempenho dos jogadores em exercer as suas habilidades e fazer as suas jogadas, né? Mas não vai impedir que o melhor vença, que o esforço de cada um prevaleça. Então como as trevas poderiam impedir que uma alma evoluísse aqui? Isso seria um, um atentado contra aquele que determina as regras do jogo que é o cri próprio Criador, e nós como almas aqui, fractais de almas aqui encarnados neste planeta, antes de aceitar essa experiência, nós já sabíamos as regras do jogo, sabíamos que teríamos o véu do esquecimento, não tem como alguém chegar depois e dizer, ó, oh, mudou a regra, isso não existe, nós aceitamos a vinda para este planeta, sabendo todos os detalhes, inclusive, é bem provável, porque a consciência muito elevada sabe também do futuro distante, é bem provável que estava previsto que um dia a Terra seria invadida pelas sombras, pelas, do, não, pelas almas da não-luz, e queriam dificultar ainda um pouco mais a caminhada e a volta para a casa dessas almas. Né? E que também saberiam nesse caso que, olha, vai chegar lá num tempo final, lá nos últimos 350 mil anos antes da transição planetária, a Terra vai ser invadida por... Seres da não-luz vão atrapalhar bastante, mas vocês estão lá com almas caridosas, bondosas, amorosas, amáveis. Através das suas atitudes amorosas vão, quem sabe, amolecer aquelas almas endurecidas, porque as almas da não-luz são duras, são endurecidas. Como já foi dito aqui, elas têm muitas vezes um DNA é, de... Raças que não têm emoções, são frias, né? porque elas se enveredaram para um caminho da, da não-luz ou do não-amor por muito tempo e se endureceram. E assim elas teriam a possibilidade, de, através do amor dessas almas da Terra, se comover também e amolecer aquela Capa dura ao redor da sua alma, e assim se transformarem, como aconteceu. Não milhares, milhões de seres da não-luz já passaram para a luz em função desta morosidade. Então, na verdade, eles não vieram aqui para impedir, que eles não tinham essa permissão, mas vieram aqui para ter uma chance, mesmo que eles não soubessem. Uma chance de evolução. A recuperação daquela consciência perdida e não dá nem para pensar na hipótese de que eles são os responsáveis pelo véu do esquecimento. Isso, é, eu já diria aqui como resposta... Impossível, sem chance nenhuma. O véu do esquecimento era uma característica já colocada no plano de almas, né? o plano desse, dessa escola, o currículo dessa escola, antes dessa escola ser construída, antes do planeta existir. Segundo o que se lê na ciência, a Terra tem 4, 5 bilhões de anos, mas eu já recebi informações canalizadas dizendo que a Terra tem pelo menos 3 vezes mais de idade. Então vamos colocar lá 13, 15 bilhões de anos. É muito tempo. Mas também não importa quantos bilhões. Pensa, bilhão, bilhão é é muito número, né? as trevas estão aqui há 350 mil anos. 350 é um terço de um milhão, e um milhão precisa mais mil para dar um bilhão, né? Então é, é tempo muito, muito longo que a gente não precisa analisar, porque senão começa a dar um nó na nossa consciência, né? Nós temos então a... As respostas, assim, de um modo geral, não diria exatas e nem tão certeiras, mas pelo menos para que as consciências humanas, na condição de hoje que está, porque a nossa consciência está se alargando, começar a compreender um pouco mais. Porque tudo está aumentando agora de frequência a nossa consciência começa a receber informações que há pouco tempo, se viessem essas informações, ninguém teria condições de entender. Agora, é incrível como a nossa consciência se expande, se alarga rapidamente. Não precisamos aqui provar nada e dizer nada, você mesmo pode fazer uma avaliação. Como você entendia as coisas há um ano, dois atrás, né? E hoje? Então, nós vamos ver aqui é, mais uma outra pergunta. Espero que essa primeira tenha explicado um pouquinho mais, né? Eu diria que numa outra pergunta, deixa eu ver aqui, porque está aqui na, na tela, né? Tenho que dar uma olhada. Aqui alguém me pediu assim, é uma outra pergunta que é recorrente, porque há vários anos eu vejo essa pergunta cada pouquinho, né mais ou menos parecida, obviamente. É... Entendo que podemos viver em várias dimensões, dependendo da nossa frequência, certo? Mas e aqueles que desencarnam? Como fica a frequência deles e em que dimensão estão? É, bom, eu repito aqui aquilo que eu já disse muitas vezes. A dimensão, dimensão não é um lugar. Dimensão é uma frequência. É Isso é, é a base para o entendimento. Dá um pouco de confusão, porque sempre se aprendeu que até agora, antes, uns anos atrás, pelo menos até 2012, 2015, a maioria, pelo menos, né talvez algumas almas tivessem outro destino, mas a maioria das almas desencarnadas, ao desencarnar, né o corpo vai para o cemitério, a alma vai para as colônias espirituais, né a quarta dimensão. Na quarta dimensão, por quê? Porque as colônias espirituais estavam numa frequência de quarta. Mas por que quarta dimensão? Porque fora do corpo a consciência fica mais alargada. Podia ser dimensão quinta, sexta, sétima, isso não importa. Né? Sendo mesmo nas colônias espirituais. Porque a dimensão ela não ocupa espaço. Aqui na Terra, agora, só para dar um exemplo... Muitos de nós, encarnados, ainda no corpo físico, temos momentos, muitos momentos, muito mais do que possamos imaginar, momentos que a nossa consciência vibra na quarta dimensão. Temos muitas almas encarnadas que conseguem frequências de faixas de quinta dimensão. Claro que não vai ficar sempre lá, porque está na carne e tem... o o mundo ao seu redor que puxa sempre para trás um pouco por causa da, é, do peso, né? da densidade da terceira dimensão que ainda existe também aqui na Terra em algumas consciências. Mas tem almas encarnadas que já atingem faixas de sexta e sétima dimensão. Isso eu já escrevi agora, acho que em janeiro, por aí, não sei quando, foi agora há pouco tempo. Eu conheço pessoas, me relatam fatos, consegue atingir, eu sei disso. Consegue atingir frequências de quinta, sexta e sétima. Não sei se não tem alguém que até com a oitava. De sétima, eu tenho certeza. São momentos curtos. Se eu elevo a minha consciência, o que é elevar a minha consciência? Quando eu faço uma meditação, quando eu entro profundamente numa meditação elevada, eu estou me elevando, eu estou subindo. É a minha consciência que sobe, não sou eu. Então, aqueles que desencarnam agora, eles, para onde que vão? Bom, então vamos separar as coisas. Se as colônias espirituais estão sendo esvaziadas, obviamente que eu acredito que se está sendo esvaziado, não dá para encher de novo, né? Senão não termina nunca. Eu acredito que não está indo mais almas para as colônias, e nem para os umbrais, porque as colônias eram parte da quarta dimensão. Era as colônias eram uma era a quarta dimensão mais elevado, ou então os umbrais altos, como eles dizem. Porque os umbrais, eles são faixas de faixas de frequência. Umbral baixo, médio e alto. É, dentro do baixo, do médio e do alto, tem também frequências diferenciadas. Porque é tudo, eu sempre digo, compare umas, uma prateleira. Tem a prateleira lá, a primeira embaixo, e tem a última em cima. E tem um monte lá no meio, né? existem muitos lugares é quem entende um pouquinho que conhece conhece um pouco a, o kardecismo, é, os mundos né além da da carne aqueles que têm contato com espíritos que têm uma, um grau de mediunidade sabem disso né entendem sabem tem tanto que quando alguém recebe um espírito seja pela incorporação seja por uma outra para outro canal mediúnico aquele que tem um pouco de conhecimento ele identifica aquela entidade pela pelo peso como você diz né pela densidade ou pela sua sutilidade sabe se é um espírito da luz ou da sombra isso é natural porque o sentir não engana como eu sempre digo né então aqueles que estão desencarnando agora a pergunta é mas é aqueles que desencarnam, como fica a frequência deles e em que dimensão estão? Bom, como fica a frequência? A frequência fica do jeito que estava. No momento do de, de desencarne, aquela consciência, porque eu gosto de comparar, de chamar a alma de consciência, porque a, consciência é, a alma é uma consciência. E essa consciência estava presente nesse corpo. As atitudes... Uh, os atos, as ações, os pensamentos, as intenções. Tudo que essa pessoa, essa alma encarnada, essa pessoa, esse sujeito, esse ser humano, enfim. Ele estava numa frequência. Como eu estou aqui, como você está ali. Esta frequência é aquela que vai acompanhar no momento do desencarne. Se aquela frequência está num nível. suficientemente elevado. Para que consiga se encaixar na quinta dimensão, ele vai para as naves ajudar na triagem daqueles que estão sendo levados embora, que são aqueles então que desencarna sem esta consciência nessa frequência de quinta dimensão. Então ali tem dois destinos, aquele que fica ali trabalhando e volta para a Terra depois, como herdeiro da Terra, e aquele que não vai, vai, não vai mais voltar para a Terra, porque não tem a frequência da quinta dimensão. Porque muito em breve a Terra vai riscar apagar, de uma vez por todas, frequência terceira e quarta. A quarta dimensão são faixas dimensionais que não re, não necessita que a alma esteja reencarnada ou desencarnada, ela ela vibra simplesmente vibra tanto faz encarnada desencarnada, não é lugar. Nós entendíamos que a quarta dimensão era as, o mundo espiritual da Terra, né, as camadas aqui do ao redor da Terra, onde é os mortos, né, a que a gente dizia, iam, né? é, porque ali era uma, na verdade era uma frequência que a alma atingia para poder lembrar do seu passado, fazer uma, análise, fazer uma avaliação da sua caminhada e depois um plano reencarnatório, porque ela estava ainda dentro desse período das reencarnações, que também alguém chama de roda de samsara. Encarna, faz uma experiência, vai lá, desencarna, analisa, avalia, como é que está, o que, que acertou, o que, que errou, daí planeja conhecendo o futuro, um plano para encaixar, pede um, um, um monte de provas, e expiações, enfim, o que precisa, e pede um tanto de vida, 50, 100, 80, 30, 20, tem gente lá, almas que pedem até um dia de vida, ou até nascem mortos, né? É, são projetos de alma tudo isso fazia parte. Então, tanto a, o, en, o, o reencarne, que é outra pergunta que já me fizeram tantas vezes, ah, mas então foram os escuros que obrigaram a reencarnar. Não. Não, não e não. Antes dos escuros chegarem na Terra, a Terra tinha esse currículo. Que a alma não tinha como aprender tudo numa encarnação só. Como tava, estava com o velho do esquecimento, ela precisava desencarnar, fazer avaliação e fazer um novo plano, voltar a aprender mais coisas. E assim sempre foi. Os escuros eles oferecem guloseimas para aquela alma gulosa que se deixa levar. Lembre-se da, eu digo uma parábola, porque é uma história, Adão e Eva. A serpente ofereceu uma maçã e a Eva não, a, não resistiu e comeu a maçã e ofereceu para o Adão porque era gostosa. É uma parábola. É assim que os escuros agem, eles oferecem facilidades, vantagens, prazeres, além daquilo que é necessário. Não é preciso. A Dom Eva não precisava nem comer, pois eles estavam no paraíso, como se diz. né? Então, a parábola, entendendo ela um pouco, para que, que eles iam comer? Aliás, eles estavam avisados que não era para comer determinadas frutas ou coisas, sei lá o quê. É uma, é uma forma de explicar. Nós temos a consciência que nós não podemos fazer certas coisas que não são dignas da ética e da moral. Aí... Porque eu vou levar vantagem, eu vou fazer. Porque é bom, eu vou fazer. Ah, isso vai me dar status, eu vou fazer. E depois arca com as consequências, sofre, vai choramingar pelos cantos e, e culpa os escuros. Onde é que estava a tua força de vontade, o teu poder de fazer o teu? o teu pensamento né? exercer a tua frequência você fez porque você quis deu poder para outro deu poder para a treva depois não adianta chorar eu já escrevi esses dias, né? eu fiz um áudio, não lembro mais ninguém tem mais poder do que você por que, que alguém tem mais poder que você? Porque você dá o poder para o outro. O outro pode até te enforcar em praça pública, mas você só cede o teu poder se você quiser. Porque a tua consciência ninguém pode prender, ninguém pode sequestrar, ninguém pode te obrigar. Você pode se submeter a qualquer coisa, mas a tua consciência é livre sempre. E é ela que sobrevive à morte do corpo, é ela que a faz ascensão, é ela que é realmente você. Não adianta encontrar desculpas, porque desculpas são argumentos dos incompetentes. Isso é uma norma vamos ver se temos mais uma outra questão aqui parece que tinha mais uma vamos ver se eu acho ela porque achei aqui aquela mais uma então eu acho que sim vamos vamos conseguir aqui colocar hoje então mais ou menos três questionamentos né é, uma pessoa diz assim gostaria de tirar uma dúvida é verdade que só quem está canalizando tirou o véu e está na vibração da quinta dimensão? É, eu diria que isso é uma coisa que não precisaríamos nem perder tempo, né? Porque não é verdade isso. por que, que só quem está canalizando estaria sem o véu e estaria na quinta dimensão? Então teria pouca gente, até porque tem muita gente que se diz canalizador e, sinceramente, né, não vamos aqui entrar no mérito da questão, eu diria, você está, está, canalizando, está, está canalizando desinformação, porque tem mais desinformação do que informação, isso a gente sabe a gente sabe que ó, aquela programação, aquela falei isso no no sábado passado, né? Aquele programinha do, chamado implante primário, aquele programinha tá lá, tá ligado, ninguém desligou, tá funcionando e ele obedece comandos que foram colocados há muito tempo. Então canalizar ou não canalizar não, não significa nada. Canalizar, eu já fiz um dia um texto ou um áudio dizendo que para canalizar mensagens elevadas é preciso preparar o canal. O canal tem que estar limpo, sem interferências. É como uma emissora de rádio. Você não está bem sintonizada... Está estiado, barulho tá difícil de escutar a voz daquela, Daquele locutor Que fala naquela emissora Ou escutar aquela música Enfim, que está tocando naquela emissora Porque tá mal sintonizado Não está bem certo na frequência Canalizar é uma, é uma frequência sim. Mas não Necessariamente quem canaliza Está na quinta dimensão Ou então está livre do véu Eu diria que o véu Ainda não foi tirado de ninguém totalmente. Nós estamos retirando camadas, camada após camada. Aquele que se esforça e que busca realmente se libertar disso e faz por merecer, entra em frequências mais elevadas, vai dissolvendo véus, porque os véus não vai vir alguém aqui tirar com a mão. Existem mecanismos, o primeiro é nós mesmos Expandir a consciência A consciência se expande, ela rompe os véus É como rasgar uma cortina que está na janela Puxou, puxou para os lados e abriu né? Expandir a consciência para fora A luz vai também retirar os véus Então aquele que não consegue tirar, a luz vai tirar só que para que que tiraria seus véus daqueles que não vão para a nova terra, que vão continuar em mundos de terceira dimensão de provas e expiações, submetidos ao véu? Para que que eles iriam ver tudo agora e depois voltar para a escuridão? Seria como você mostrar um doce para uma criança e ela quer e você não dá mais para ela. Seria um, uma judiação, como se diz, né? O criador não vai fazer isso. Essas almas que não vão ascensionar, não vão ver nem o evento que vai acontecer. Porque não precisa. Elas vão sentir que algo aconteceu, mas... voltam a dormir porque... é tão... é tão bom dormir, né? Então a, a canalização, ela sim, ela precisa que o canalizador eleve a sua consciência sem a consciência elevada, a mensagem é limitada. Como é que nós vamos é, canalizar uma informação que exige uma consciência maior para entender? Então, estar na quinta dimensão, nem que seja por uma meia hora, por um minuto, ou por um dia inteiro, não significa que tem que canalizar, nem que não tem que canalizar, é só uma consciência. Quando nós nos elevamos, quando é que nós nos elevamos? Quando a gente respira profundamente, quando a gente toma posse de si mesmo, quando você escuta a tua alma, o teu coração, quando você larga a mão de assistir notícias ruins, de escutar papos de coisas de tragédias, de maledicência, de julgamentos, quando você vê os problemas, mas não se envolve com eles, porque cada um tem a sua lição. Quando você olha e entende, quando você é solidário, quando você é compassivo, quando você entende a dor do outro, mas que a dor do outro é dele, não é tua, e você, se puder ajudar, você ajuda, faz a caridade, mas... Não adianta tomar dor para você, porque você só vai baixar a sua frequência e não vai resolver a dor do outro, porque você não tem como tirar dele e passar para você. São escolhas. Então a frequência elevada canaliza mensagens elevadas. Consciências não elevadas, frequências baixas, trazem informações condizentes com aquela frequência. informações que vai alimentar o ego e não a alma, né? E o véu também não depende de canalizar ou não. O véu ele está sendo retirado. Quanto mais camadas desse véu forem retiradas, mais nós vamos entender e compreender. Mas isso também não depende se tu vai canalizar ou não vai canalizar. Vai, vai dizer que você está conseguindo entender mais as coisas na medida que os véus estão sendo dissipados é como uma cortina da janela tem uma cortina lá que tem três panos né três três, três, é, três camadas aí fica meio escuro, mas fica até escuro né depende do pano obviamente mas tu tira uma, ela vai clarear um pouco. Tira duas, vai clarear mais. Como tirar a terceira? Não tem mais nada. Está livre. Consegue ver plenamente tudo o que tem lá fora. Canalizar. Eu não diria nem que é um dom. É um esforço, é uma vontade, é um querer, é uma intenção. Servir. É... Eu posso dizer pela minha experiência, eu nunca imaginei na minha vida há uns anos atrás que eu ia canalizar, que eu ia fazer esse trabalho, ah, eu vou me preparar, não. Eu nunca me preocupei com isso. Com o tempo as coisas foram acontecendo, na medida que eu fui também entendendo as coisas, eu pensei, poxa, mas aqui eu posso ir um pouco além, né? posso ser mais útil... Porque tudo é intenção. Eu não estou fazendo esse trabalho para me promover, porque eu não preciso disso. A minha alma independe disso. A minha vida está resolvida. Eu já cumpri com as minhas obrigações até aqui. Daqui para frente, não sei o que, que vai vir, mas estou pronto para o que der e vier me coloco no fluxo do movimento. Eu não vou resistir. Eu aprendi há bastante tempo que a maior parte das nossas dores é a resistência. Então, por que eu vou resistir? Me deixo levar. Mas sempre com a intenção do bem. É aquilo que eu respondo sempre. A intenção é tudo o que é. Quando você tem a intenção no bem não importa o resultado da atuação, vai dar o que tinha que dar, vai ser o que tinha que ser, porque tudo é aprendizado, mesmo agora, no momento que nós estamos, no final da transição planetária, ainda tem algumas liçõeszinhas, ainda tem aprendizado, na verdade não vamos parar e nunca, na nova terra continua o aprendizado, Porém, sem dor sem sofrimento, porque não será mais um mundo de provas e expiações. Essa é a grande diferença. Vai ser um mundo maravilhoso, comparado com o que é agora, que foi até aqui, é um paraíso. Mas ainda é a próxima etapa depois das provas e expiações, como eu já disse em outras épocas ali anteriormente. A evolução jamais cessa, a criação jamais cessa, nada cessa, tudo continua porque tudo é movimento. Mas chega de sofrer porque nós viemos experienciar um mundo de provas e expiações. O nome já diz tudo, provas e expiações. Somos submetidos a provas constantemente, e são duras provas. E expiações são resgates, pagamento das falhas, aquilo que nós erramos... Não por aprender, como já disse aqui também. A primeira vez que nós erramos, não houve karma, era aprendizado. Mas quando a gente já aprendeu e daí é levado pela vontade, pelo desejo, pela, pelo ego, porque vai trazer certos dividendos, a tal ação, mesmo que seja ilícita, e a gente faz, aí cria a expiação que é o pagamento, o resgate, a conta, a conta que foi feito, né? Tem que resgatar. A lei divina é justa. Ela diz: oh, você fez a conta, vai lá, acerta, é quando você quiser. Ninguém te obriga a nada. Assim como as trevas não têm o poder de obrigar as reencarnações nem o criador faz isso ele simplesmente diz, olha, tem um currículo você tem que preencher quando você está pronto você é aprovado e sobe de nível o tempo que você quer é o teu tempo um milhão de anos um bilhão de anos um trilhão de anos, não importa até porque os anos são contados aqui só na Terra na terceira dimensão não existe tempo fora da terceira, acima da nem na quarta dimensão não tem tempo. A alma quando estava lá nas colônias espirituais, no período entre vidas, ela não tinha tempo lá. Ela fica um tempo lá, o tempo que ela sente que está pronta, agora eu vou voltar, eu preciso voltar. Ninguém manda, ninguém obriga, ninguém diz, olha, você chega, você já está aqui há 100 anos aqui nas colônias, está muito bom aqui, mas vai lá enfrentar o terror da terceira dimensão. Não, ninguém fala nada. Quer é ficar um, um milhão de anos nas colônias, se é que tinha esse tempo todo, Não, não acho que nem, pelo menos agora, de um milhão de anos para cá, não tinha mais esse tempo. Mas se antigamente tinha um milhão de anos, ah, fica um milhão de anos nas colônias. Mas a alma não fica, porque ela sabe que ela precisa apressar a caminhada, ela sabe quanto mais rápida ela fizer o caminhar, mais rapidamente ela ascensiona. Então, o tempo permanecido nas colônias era relativo. Tem um tempo de penitência, que é o arrependimento dos erros, tem um tempo de cura pelas suas dores, que as dores ainda continuam lá na coluna espiritual, porque o perispírito é o corpo da alma, às vezes ele está ferido também. Mas depois ele é curado disso tudo, ele começa nas tarefas, ele não fica ocioso, como a gente sabe, ajuda nas tarefas, ajuda a explicar, orientar, vem durante... É, os seus períodos de permissão aqui para a terra Para ajudar os encarnados Fazem isso também, sim E depois ele se prepara para uma nova reencarnação Tudo naturalmente Não tem treva, não tem Deus Não tem nada que obrigue, que faça Esse negócio de dizer que é isso, que é aquilo Isso aí foi invenção para prender as pessoas no medo Na dúvida Enfim, retardar o nosso entendimento. E no mais, está tudo perfeito. Então, para não alongar muito, é, eu vou encerrando por aqui, porque já são mais de 40 minutos de, de áudio. Espero que tenha orientado um pouquinho mais, esclarecido um pouquinho mais. E como sempre, eu agora vos deixo com um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.